0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série Les secrets de la géopolitique sur la géopolitique du monde à écouter partout et par tous je suis en compagnie de Corentin et Lucie pour vous amener au Moyen-Orient, l'une des régions les plus conflictuelles du monde. Carrefour civilisationnel, mosaïque religieuse et réservoir pétrolier, cet espace entre Europe, Asie et Afrique, et plus précisément entre la Méditerranée orientale, la péninsule arabique et l'Asie méridionale, est un enjeu crucial pour la sécurité internationale.
1: En effet, Marie, le Moyen-Orient a longtemps été dominé par le conflit israélo-arabe suite à la création de l'État d'Israël par l'ONU en 1948 après la Seconde Guerre mondiale. Depuis la fin de la guerre froide, il a vu se développer de nouvelles formes de conflictualité, à savoir l'émergence de situations dans lesquelles au moins deux acteurs vont s'opposer à travers un désaccord, et ainsi échouer les nombreux processus de paix qui ont été tentés. La paix, qui je le rappelle, est à la fois un état atteint par la négociation à l'absence de conflit et l'aspiration à vivre dans la concorde.
2: Donc aujourd'hui, avec nos nombreux invités qui sont des spécialistes en la matière, nous verrons pourquoi les conflits au Moyen-Orient parviennent-ils difficilement à aboutir à un processus de paix durable. Nous commencerons tout de suite par accueillir nos premiers invités, Quentin et Théo, qui sont deux démographes spécialistes du Moyen-Orient. Bonjour Théo, pouvez-vous nous indiquer quels sont les facteurs de conflictualité du Moyen-Orient
3: Eh bien en effet, c'est la question principale et peu connue du grand public. Cette région constitue un exceptionnel conservatoire de la diversité humaine, une grande diversité de peuples religieux notamment. Ce qui nous amène donc à notre premier facteur, qui sont les différentes origines ethniques. Il y a majoritairement beaucoup plus de nationalités arabes que d'autres nationalités ou religions. Car 250 millions sur 400 millions d'habitants ont des nationalités arabes. La langue se déchire en plusieurs dialectes, comme l'égyptien ou le syro libanais. En Israël, 75% de la population parle l'hébreu et 25% de la population restante sont de nationalités arabes ou de religions musulmane plus précisément. Cela montre une diversité linguistique et donc une possibilité d'incompréhension entre les peuples. Les Kurdes, quant à eux, réclament la création d'un État car ils sont minoritaires et disposent d'un statut d'autonomie. Cette réclamation se traduit par des grèves et des manifestations pas toujours pacifiques. Le deuxième facteur que je vais vous présenter sont les différentes religions. Concernant l'islam, il y a 300 millions de pratiquants, dont 75% sunnites et 25% chiites, qui sont répartis dans différents pays. Et le christianisme, quant à lui, représente 10 millions de pratiquants. Mais il y a deux importantes communautés chrétiennes au Moyen-Orient, les maronites libanais et les coptes égyptiens. Cette diversité religieuse entraîne un conflit d'idéologies au sein des pays. Et bien évidemment, le dernier facteur sont les ressources qui sont convoitées. Il y a une tension entre états riverains du Nil, car en effet les pays du Moyen-Orient sont touchés par le climat environnemental et des terres arides. Le Moyen-Orient concentre 48% des réserves mondiales de pétrole et 43% de celles de gaz, ce qui attise la convoitise des autres pays qui ne bénéficient pas de ces réserves. On parle ici bien évidemment d'inégale répartition.
2: Merci beaucoup Théo. Et maintenant Quentin, pouvez-vous nous dire si ces facteurs de conflictualité sont-ils spécifiques au Moyen-Orient ou si la situation peut encore évoluer
3: Malheureusement, cette situation n'évolue pas du tout. Elle est spécifique au Moyen-Orient car c'est une région située dans un carrefour, avec des différenciations culturelles, c'est une zone de mélange. Cette complexité inter- et intraterritoriale est unique au monde, ce qui fait du Moyen-Orient le foyer majeur de conflictualité du XXIe siècle.
1: Merci à tous les deux pour votre intervention. Après cette synthèse qui a permis à nos chers auditeurs, on l'espère, de comprendre pourquoi le Moyen-Orient est qualifié par certains spécialistes de poutrière du monde, nous allons nous intéresser à un conflit majeur, le conflit israélo-palestinien. Demeuré irrésolu depuis plus d'un demi-siècle, la question palestinienne exerce une influence déstabilisante sur la région. Tout d'abord, Alicia, une question évidente pour nos invités quels acteurs le conflit israélo-palestinien met-il en jeu
4: Tout simplement, les acteurs de ce conflit sont la population juive d'Israël et la population musulmane de Palestine. Dans les années 1930, à cause de la persécution de l... et de l'antisémitisme en Europe, beaucoup de Juifs migrent vers la Palestine, territoire qui est musulman. En 1947, les Nations Unies votent un plan de partage de la Palestine entre les Juifs et les musulmans. De plus, des pays tels que l'Égypte, l'Irak, la Syrie, la Syrie ou encore le Liban se mêle de ce conflit en lançant des assauts contre l'Israël.
1: Merci Alicia. Maintenant, Gabin, pouvez-vous nous expliquer quelles sont les causes de ce conflit
5: Le conflit israélo-palestinien a une forte dimension religieuse. En effet, Israël est reconnu comme un État juif, tandis que la Palestine est reconnue comme un État musulman. A cela s'ajoute l'envie de chacun d'avoir un État propre et indépendant. Les causes de ce conflit sont donc des raisons religieuses ainsi que politiques.
1: D'accord, nous comprenons donc que, que les motivations principales sont religieuses et politiques. Pouvez-vous continuer sur quels sont les moyens mis en place et quelle est la nature du conflit
5: Ce conflit est asymétrique car les moyens utilisés ne sont pas les mêmes. Les armes ont un pouvoir qui tend vers une guerre absolue en mettant, en mettant en œuvre tous les moyens possibles. Par exemple, la Palestine attaque Israël grâce à des tirs de roquettes pour affirmer sa légitimité. Leur but est de construire des tunnels d'infiltration vers Israël. Celui-ci exprime le droit de se défendre en tuant 15 membres palestiniens et en effectuant 130 frappes militaires. Leur but est à eux de désarmer les palestiniens.
1: Merci beaucoup Gabin. Maintenant Julie, pouvez-vous nous dire quelles sont les conséquences de ce conflit asymétrique dans cette région du monde et y a-t-il des tentatives de résolution afin d'y mettre un terme
6: eh bien, depuis mai 2021, il y a un regain de violence entre Israéliens et Palestiniens, dont les causes sont les tentatives de colonisation, d'expropriation, des contrôles de territoire et des incarcérations massives, pardon, de la part des Israéliens. Le peuple palestinien exprime donc sa colère et sa frustration en manifestant, ce qui provoque des heurts. L'ONU a décidé de ne pas intervenir, mais pousse au dialogue les Israéliens et les Palestiniens pour reprendre les négociations de paix. En parlant de paix, plusieurs plans ont été trouvés. Il y a tout d'abord les accords d'Oslo en 1995 qui mettent en place la solution à deux États, qui consiste à séparer le territoire en deux, ce qui permettrait à chacun d'avoir un État avec leurs propres institutions, leurs propres représentations, fêtes nationales, culture et histoire. Cependant, il y a plusieurs obstacles à ce plan. Les mêmes terres sont revendiquées par les Palestiniens comme par les Israéliens, les colonies israéliennes s'étendent et mettent à mal la création d'un État continu et viable dans le futur, et le manque de confiance entre les Palestiniens et les Israéliens, ainsi que le manque de volonté de la part des politiques, mettent en, mettent en danger ce... cette solution. » D'autre part, une autre idée a été trouvée, celle de la Confédération. Les deux États euh, éliraient des représentants communs pour gérer d'une manière commune l'État. Néanmoins, pour avoir une Confédération, il faudrait déjà d'abord la création d'une euh, constitution d'un État palestinien.
0: Merci à vous trois pour cette intervention. Donc, je rappelle juste, nous venons d'entendre Alicia, Gabin et Julie, qui sont les auteurs du livre « La Palestine en 10 questions », apparaître très prochainement aux éditions Sud-Ouest. Nous allons passer tout de suite à la première guerre du Golfe, qui va débuter en 1990, provoquée par l'annexion du Koweït par l'Irak de Saddam Hussein. Nous accueillons Margot et Mathis, enseignants-chercheurs à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Alors Margot, la première guerre du Golfe, conflit interétatique ou asymétrique Cette question est complexe car tout d'abord, on
7: peut considérer que la première guerre du Golfe était un conflit interétatique du fait des nombreux pays qui s'affrontent entre eux. Tout d'abord, l'Irak est un pays qui souffre de crises financières comme sociales. C'est pourquoi le 2 août 1990 le dictateur irakien Saddam Hussein décide d'envahir son pays voisin, le Koweït, suite à des motivations économiques et commerciales avec une volonté de soumission de la part de l'Irak à l'encontre du Koweït. En effet, ce dernier possédait de grandes réserves pétrolières et séparait matériellement l'Irak du Golfe Persique, atout stratégique de la commercialisation maritime. Mais cette invasion militaire est contraire au nouvel ordre politique du système Westphalien de la fin du XVIIe siècle, son principe étant d'instituer le concept de frontière avec pour souverain les pays à l'intérieur. Cette attaque n'est donc pas acceptée mondialement et une coalition de 34 pays
0: attachés à ses fondements se forme pour contrer les envahisseurs. Nous comprenons donc toute la complexité de la question. Et l'ONU dans tout ça, Matisse, va-t-elle arriver à imposer la paix
8: depuis la guerre froide, les décisions au sein du Conseil de sécurité de l'ONU ont été compromises à cause de la conflictualité entre les États-Unis et l'URSS. Le principe de sécurité collective était donc impossible à réaliser pour assurer des avis communs sans volonté d'être supérieur à un pays. À la fin de ce conflit, en 1991, à la chute de l'URSS, l'ONU retrouve pleinement ses fonctions et la sécurité collective est devenue l'essence-clé des fondements des Nations Unies. Ainsi, l'intervention américaine en Irak a reçu l'aval de l'ONU. Cet affrontement est propre à la guerre asymétrique, dont fait partie la première guerre du Golfe. En somme, c'est une guerre opposant une coalition d'États, contre un État beaucoup plus faible financièrement et territorialement. À la tête de cette coalition, les États-Unis, seule superpuissance mondiale, se présentent dès lors comme les gendarmes du monde. Ainsi, une guerre absolue prend forme, prenant comme objectif d'écraser les motivations excessives de l'Irak et de l'autre, l'utilisation de tous les moyens. C'est pourquoi des troupes sont envoyées dans le golfe Persique à partir du 15 janvier 1991 par l'autorisation du Conseil de sécurité le 29 novembre 1990. Tout cela dans le cadre d'une double opération, bouclier du désert pour protéger l'Arabie saoudite et tempête du désert pour libérer le Koweït. S'ensuivra donc la victoire de la coalition le 28 février 1991. Cette guerre a malgré tout un lourd bilan matériel et surtout humanitaire, entre 150 mille à 200 mille victimes irakiennes et de nombreuses contaminations dues à l'utilisation d'armes chimiques. Mais les finalités de cette guerre n'aboutissent qu'à une capitulation. D'un côté, la coalition se retire des terres en position hégémonique et l'Irak est renvoyé à l'intérieur de ses frontières. De son côté, l'ONU ne permet également pas d'aboutir à un traité de paix et n'engage donc pas de négociations avec l'Irak. C'est par conséquent la fin de la guerre, mais les tensions sont toujours présentes entre le pays vaincu et les pays vainqueurs.
0: Merci Mathis. Ainsi, dans la mesure où cette victoire est mal digérée et humilite donc les Irakiens, les états unis relancent le conflit en 2003 selon une guerre préventive et ce malgré l'opposition de l'ONU. C'est la seconde guerre du Golfe, dont les conséquences restent toujours sensibles. Je laisse la parole à mon collègue Corentin.
1: Cela nous permet une parfaite transition avec le 21 e siècle et les nouvelles problématiques des conflits, avec l'émergence donc de nouveaux acteurs. Nous allons maintenant nous intéresser à un de ces nouveaux acteurs très connus, un nom que tout le monde a déjà entendu au moins une fois, que ce soit à la télévision ou dans une des meilleures émissions de géopolitique dont je ne citerai pas le nom mais vous l'aurez deviné bien entendu. Nous allons parler maintenant d'Al-Qaïda. Mais chère Anna, Al-Qaïda, qu'est-ce que c'est exactement
9: Al-Qaïda c'est un acteur non étatique. C'est aussi un groupe terroriste sunnite originaire d'Afghanistan qui a été fondé en 1987 par Abdullah Yusuf Azam et Oussama Bin Laden. C'est la première organisation mondialisée. Ce groupe survient de l'organisation Magdab al qadamat qui a vu le jour pendant la première guerre d'Afghanistan pour aider la résistance afghane contre les forces armées de l'URSS. Leurs deux motivations principales sont politiques avec la destruction des ennemis, mais aussi religieuse avec le, avec le djihadisme. -djihad. Cette organisation est fondée sur une explication inédite, le concept de djihad global dans lequel la planète entière devient terre de djihad, sans distinction entre les civils et les militaires. Al-Qaïda livre une guerre asymétrique à dimension idéologique et religieuse. Il lutte à la fois contre les, les régimes arabes et contre l'alliance occidentale menée par les états unis par le biais d'attaques sur des innocents, mais aussi en utilisant des armements lourds et une stratégie développée avec une force physique et surtout des attentats suicides.
1: Et donc, quel a été son rôle au Moyen-Orient Et aujourd'hui, elle en est où, cette organisation terroriste
9: Son rôle, ça a été notamment d'aider les Afghans, parce qu'il a vu le jour pendant la première guerre d'Afghanistan, qui était contre les forces armées de l'URSS. L'organisation terroriste Al-Qaïda, s'est installé peu après, en Afghanistan, après le départ de l'occupant soviétique. Aujourd'hui, Al-Qaïda est présente partout dans le monde, mais essentiellement au Moyen-Orient, avec des groupes terroristes différents pour chaque pays. Ils sont tous liés à Al-Qaïda.
2: Merci beaucoup Anna pour cette explication. et Je le rappelle, vu que vous êtes une spécialiste des études terroristes, votre explication était très complète. Nous allons maintenant nous pencher sur une date qui entrera à jamais dans les mémoires pour divers événements dramatiques. Nous accueillons Emma et Lara, analyste en stratégie internationale. Qu'est-ce que vous, vous pouvez rajouter sur la mission d'intervention des états unis qui vient en lien avec ce groupe terroriste Et pouvez-vous nous expliquer pourquoi les états unis sont-ils intervenus en Afghanistan
7: Les raisons de cette intervention sont de capturer Oussama Bin Laden et de détruire Al-Qaïda, car il est soupçonné d'être les acteurs de l'attentat du World Trade Center le 11 septembre 2001. Ils ont donc décidé de se
2: venger. Pouvez-vous revenir justement sur ces attentats du World Trade Center du
10: 11 septembre 2001 Bien sûr, bien sûr. Donc, ben en fait, ce qui aurait dû ne jamais se produire euh, arriva, donc euh, la tour nord du World Trade Center est percutée euh, par un avion à 8h46 euh, et puis quelques minutes après ben, c'est la tour sud euh, c'est ensuite le pentagone à Washington qui est visé euh, par un avion qui s'écrase sur son aile ouest euh, à 9h37 et enfin le crash en pleine campagne euh, d'un quatrième avion et l'effondrement des tours ben, finit en fait d'achever euh, le pays euh, et de de le terroriser quoi. Il y a ensuite les états unis donc bien sûr qui sont marqués euh, et choqués par ces événements inattendus et euh, complètement incompris. Euh, ils décident donc ben, de se venger envers l'Afghanistan euh, qui se situe entre l'Iran, le Pakistan, le Turkmékistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan euh, et dont la capitale est Kaboul. Bien évidemment,
2: ce n'est pas nécessaire d'être américain pour mesurer l'ampleur du traumatisme que vous évoquez à l'instant. Y a-t-il des moyens mis en place pour tenter de résoudre ce conflit
10: Oui, euh, bien sûr, il y a eu des tentatives, euh, évidemment, pour résoudre ce conflit. Donc, euh, par exemple, le fait euh, que les Afghanistans ont essayé tant bien que mal plusieurs fois euh, de faire appel à l'ONU euh, pour tenter ben, enfin de finir ce conflit, Cependant, l'ONU a refusé d'intervenir pour éviter ben, les pertes humaines. Euh, il y a eu aussi bien sûr les Nations Unies qui euh, ont contribué à la recherche de moyens pour stopper ce conflit, euh, en proposant notamment un plan d'urgence euh, pour faire face ben, à l'urgence humanitaire. Euh, la France va d'ailleurs aussi euh, contribuer à ce plan euh, en donnant 100 millions d'euros. C'est
2: donc pour vous un acte unilatéral de la part des États-Unis Oui,
7: c'est clairement un acte unilatéral, puisque les États-Unis ont mis en place leur vengeance de façon autonome sans mandat de l'ONU, alors que la France avait mis son droit de veto au Conseil de sécurité.
2: Merci beaucoup à vous deux, et Corentin, je vous laisse ma place pour continuer l'émission avec la présentation d'un nouvel acteur qui a vu le jour en 1999.
1: Merci Lucie. Maintenant, Laurence, journaliste à l'AFP, pouvez-vous justement nous expliquer en quoi Daesh est-il différent d'Al-Qaïda
11: C'est une question très intéressante, car peu de gens connaissent vraiment ces deux groupes qui sont des vrais rivaux l'un de l'autre. Premièrement, il y a une différence sur la naissance de ces deux groupes terroristes. Al-Qaïda est notamment un groupe sunnite, afghan, fondé en 1987 par Abdullah Joseph Azam et... Ousama Ben Laden, tandis que Daesh est un groupe sunnite fondé en Irak en 2006 par Abu Bakr al -Baghadi. Ensuite, ils ont aussi des motivations tout à fait différentes. al qaïda veut détruire ses ennemis et son système repose sur le djihadisme, tandis que Daesh veut diriger tous les musulmans du Proche-Orient, Anéantir toute croyance autre que la sienne et rétablir le califat. En 2014, il conquiert des territoires dans le Proche-Orient et il forme même un proto-État en Irak et en Syrie où il met en place un système totalitaire. Finalement, on les connaît aussi de deux événements différents. On connaît Al-Qaïda plutôt des attentats aux États-Unis du 11 septembre 2001. Tandis que Daesh est le groupe terroriste des attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan en France. Suite à ceci, les états unis ont décidé de mener des actions pour anéantir Al-Qaïda. C'est ce qu'on appelle le guerre, la guerre contre le terrorisme. Ils ont par exemple assassiné Ben Laden le 2 mai 2015 au Pakistan et ont mis sa dépouille en haute mer. Aussi, ils enferment des combattants illégaux sur une base navale du sud-est du Cuba, c'est-à-dire Guantanamo. Finalement, ils ont situé le chef de Daesh le 27 octobre 2019 à Barachi, en Syrie. En ce qui concerne les attentats en France, la France mène un procès entre septembre 2021 et mai 2022 à Paris contre les terroristes qui viennent de Daesh. La résolution des états unis sur les attentats d'Al-Qaïda et donc la guerre contre le terrorisme, tandis que cela, celui de la France contre les attentats de Daesh et celui d'un procès. Ainsi, ces deux groupes terroristes viennent chacun du Proche-Orient et ils se disputent entre eux. Par exemple, en Afghanistan, le pays d'où vient Al-Qaïda est le pays où Daesh s'implique dans les conflits.
1: Merci beaucoup Laurence pour cet éclaircissement concernant la rivalité entre Al-Qaïda et Daesh.
0: Nous allons maintenant, après avoir reçu des explications sur les deux groupes terroristes et sur l'intervention américaine en Afghanistan, voir grâce à notre envoyé spécial Zoé, qui est tout juste rentré d'Afghanistan, quelle est la situation actuelle dans ce pays.
4: Le 14 avril 2021, le président des États-Unis Biden a annoncé le retrait des troupes militaires de l'Afghanistan. Depuis ce jour, les talibans reprennent, ville par ville, le territoire afghan et imposent la charia. Pourquoi les talibans veulent-ils dominer l'Afghanistan Ils veulent réislamiser les mœurs, la justice et les êtres humains. Pour eux, la forme de l'État n'a pas d'importance à la condition de respecter la loi divine et seuls ceux qui l'ont étudié, c'est-à-dire les talibans, sont à même de l'expliquer et d'en assurer le respect. Ce conflit de base intra-étatique entre les talibans et la population afghane s'est transformé en conflit inter-étatique avec l'intervention des puissances internationales comme les États-Unis ou la France, avec l'intervention d'organisations internationales comme les troupes de l'OTAN, qui se sont retirés en même temps que les troupes américaines, mais aussi avec l'intervention du principal opposant aux talibans, qui est l'État islamique, ou encore Daesh, qui rend ce conflit encore plus asymétrique qu'il ne l'était avant. De plus, l'ONU est dans l'incapacité de réagir, car la Russie et la Chine ont lancé le dialogue avec les talibans, alors que les États-Unis ont retiré leurs troupes. Ce serait donc une source de tension. Les forces salafistes Reproche aux talibans de ne pas être assez violents envers la population afghane. Ils ont notamment commis divers attentats suicides dans un hôpital à Kaboul, mais aussi dans des mosquées chiites dans la région de Kandahar, que cette organisation ultraraciale sunnite
0: vise régulièrement. Et quelles sont les conséquences sur la population afghane de cette occupation de talibane
4: Depuis la reprise totale du territoire afghan par les talibans, la population afghane subit des violences talibanes, mais aussi des violences terroristes. La loi talibane est composée de punitions violentes, telles que l'amputation, la lapidation, pour les femmes non mariées ayant des rapports sexuels, les coups de fouet, ou encore la mise à mort par balle. Le voile islamique est obligatoire pour les femmes, mais pas nécessairement la burqa. Fin septembre. Seules les écoles primaires étaient ouvertes pour les jeunes filles. Début octobre, les talibans ont décidé de rouvrir des collèges et des lycées dans certaines régions. L'UNICEF pousse un cri d'alarme. Une misère humaine extrême est présente dans les hôpitaux et les centres de santé afghans. En Afghanistan, ce sont 23 millions de personnes qui sont confrontées à l'insécurité alimentaire, dont 10 millions d'enfants. Sans action urgente, 1 million de garçons et de filles de moins de 5 ans souffriront de malnutrition sévère d'ici fin 2021. Le plan alimentaire mondial estime un besoin de 220 millions de dollars par mois pour financer l'aide humanitaire en Afghanistan. Le prix des denrées alimentaires a flambé. Cela pousse certains parents à vendre leurs filles. Dans le nord du pays, Nazia, 14 ans, a été vendue pour 1000 dollars. Et Asho, 8 ans a été acheté par son futur époux pour 3 000 dollars. Selon les ONG, cette crise a forcé 550 millions d'Afghans à prendre
0: la route de l'exil. Merci Zoé pour votre intervention sur la misère que subit aujourd'hui la population afghane. Notre émission touche malheureusement à sa fin. Mais avant, revenons sur les acteurs des conflits au Moyen-Orient, mais également sur les acteurs de la résolution de ces conflits.
2: Et donc, maintenant, Fatima, vous qui êtes spécialiste de l'islam et du Moyen-Orient, pouvez-vous juste nous dire quels sont les acteurs des conflits Bonjour à tous. Alors, en effet, dans notre monde actuel, le Moyen-Orient est
12: l'une des régions du monde concentrant le plus de conflits. Il est donc très intéressant d'étudier les différents acteurs actifs présents au sein de cette région. Entre sunnites, chiites, rebelles et groupes terroristes, on peut rapidement se perdre dans cette mosaïque d'acteurs aux motivations diverses et variées. Tout d'abord, au sein d'un conflit, il existe deux types d'acteurs, des acteurs conventionnels et des acteurs non conventionnels, qui incluent notamment des combattants non, non affiliés, non étatiques et des organisations criminelles qui rendent les guerres asymétriques. Et dans les conflits du Moyen-Orient, on peut retrouver tout type d'acteurs. Premièrement, nous avons les frères musulmans. Cette confrérie, créée en 1928 par Hassan El-Banna en Égypte, a pour objectif initial de limiter l'influence de l'emprise laïque occidentale qui gagnait du terrain au sein du pays. Un de ses représentants est le Qatar, qui a notamment contribué à l'ascension de la confrérie dans plusieurs pays du Proche-Orient. L'islam est une religion complexe, dont les interprétations se sont multipliées au fil des siècles. Parmi ses branches principales, le cynisme est majoritaire. Il représente environ 85% des musulmans dans le monde. L'Arabie saoudite constitue la principale puissance sunnite du Golfe. Mais pour ce qui est des conflits au Proche-Orient, les djihadistes salafis se retrouvent au premier plan. Parmi eux, les deux plus grands groupes terroristes islamistes, Al-Qaïda et Daesh. Ils constituent des acteurs non conventionnels. En effet, leurs motivations sont idéologiques et religieuses, et ils mènent une lutte asymétrique contre le monde occidental et les infidèles. Les sunnites, eux, représentent seulement 10% des musulmans. Et les musulmans chiites constituent une minorité dans une grande partie des pays du Proche-Orient. L'Iran est incontestablement la puissance chiite du Moyen-Orient. La Syrie du dirigeant Bachar al-Assad, qui vient lui-même d'une branche chiite de l'islam, bénéficie notamment de son aide pour ses attaques contre l'État islamique. En Irak, les acteurs chiites sont également importants. Après la lutte de Saddam Hussein... Les chiites, majoritaires dans le pays, prennent le pouvoir et se rapprochent de l'Iran. À tout cela s'ajoutent d'autres groupes irréguliers, tels que les rebelles. Ils sont présents en Syrie, avec l'armée syrienne libre, et ils souhaitent notamment renverser le gouvernement de Bachar al-Assad.
2: Et donc vous, Anne-Laure, vous qui êtes diplomate de l'ONU, pouvez-vous nous dire quels sont les acteurs
13: des résolutions maintenant en effet, cette vaste région de conflit dispose tout de même de multiples acteurs souhaitant la résolution de ces derniers. Par exemple, l'ONU répand une sécurité collective dans cet arc de crises. Le terme de sécurité collective s'est développé dans les années 1930, suite à la tentative de réponse au déchaînement de violence des deux guerres mondiales du XXe siècle. En l'occurrence, l'ONU, une coalition regroupant regroupant 28 États et 700 000 hommes, dont 510 000 pour les États-Unis, persiste dans une idée de médiation au sein de cette zone géographique à risque. On repère effectivement l'hyperpuissance des États-Unis avec sa volonté d'imposer son opinion au sein des de conflits. Avec ces 510 000 hommes luttant avec l'ONU, le pays se considère en tant que gendarme du monde. Et oui, depuis 1947, lorsque les États-Unis ont dû intervenir pour assurer les valeurs occidentales sur les territoires grecs et turcs, ils se considèrent comme tels. Le discours de Truman face au Congrès évoque alors l'expression de gendarmes du monde. L'accès aux ressources pétrolières a longtemps été le moteur principal de la politique étrangère des États-Unis au Moyen-Orient. Ainsi, ils n'hésitent pas à soutenir des coups d'État pour empêcher la nationalisation du pétrole dans ces pays. Ils ont alors des ambitions unilatérales et multilatérales contre l'axe du mal. Ils assurent tout de même une présence de la coalition internationale au Moyen-Orient. En définitive, non seulement les Américains jouent un rôle majeur de résolution, mais aussi des brigades françaises, britanniques, saoudiennes, égyptiennes, syriennes et koweïtiennes prennent part dans ce conflit sous tutelle de l'ONU. Si alors, il est maintenant l'heure de se quitter
1: donc, nous avons vu à travers les diverses interventions pertinentes de nos invités que le Moyen-Orient est le théâtre de multiples conflits régionaux impliquant des acteurs internationaux étatiques et non étatiques agissant à différentes échelles pour prendre parti ou œuvrer à la résolution du conflit.
0: La paix durable semble ainsi difficile à imposer dans cette région du monde du fait de la division des sociétés en identité plurielle, de l'usage régulier de la violence, que ce soit par les groupes terroristes ou de la récurrence des interventions étrangères des puissances occidentales et régionales. Merci à tous nos invités de s'être déplacés
2: sur notre plateau. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur les secrets de la géopolitique.
1: Bonne, Bonne journée, journée.